0: Mind the gap. Mind the gap.
1: Hello， 大家好，欢迎收听《英伦大小事》，这是一个分享英国实用资讯的频道。我是今天的主持人 Fion。嗯，不知道大家前阵子有没有留意到一个英国的新闻，就是大概在五月中的时候吧，就是在伦敦金金丝雀码头那边啊，有一栋住宅大楼发生了火灾。那当时呢，因为救治的蛮快的，所以最后还好是没有人生亡。但是这个新闻呢，又把住宅消防安全这个话题推上了台面，然后 EWS One 这个东西呢，也重新被大家拿出来讨论。那我们今天呢，又邀请到我们的尼克一起来跟大家聊一下关于英国住宅消防安全的一些事情。Hello， 尼克，欢迎你。Hello， n 昂。
0: Hello， 大家好，我又来啦
1: 。你有看我刚刚说的那个新闻吗？就是那个金丝雀码头火警的那个
0: 。有啊，有啊，那个真的还蛮可怕的。对啊，对，呃，虽然说没有人那个伤亡，呃，但是他那个大楼的损伤也是很严重的。然后，这就让我想起来， 2017年的时候，嗯、呃，英国被呃称为二战以后最最严重的住宅火灾，就是发生在那栋24层高 Greenfield Tower 上面的那个。嗯、然后当时一共有72个人去世，所以非常惨重，嗯、整个大楼全部烧毁。
1: 真的，真的，那个火灾其实我我超级有印象的，因为那时候我的公司刚好就在那附近。然后我记得那时候火灾隔天，就是我去上班的时候，路上都还有一点烟，嗯、然后会有那个味道，就真的看了觉得很触目惊心，然后也觉得蛮心痛的。对啊
0: ，对他当时呃，燃烧了好几天才彻底的扑灭。
1: 嗯，而且他当时是是因为什么建材的关系，所以他烧的就是特别快、特别猛
0: ？对，因为他当时用了呃，他在16年的时候进行了一次翻修，然后当时呢，嗯、他们呃在翻修的时候，在外墙呃用了一层叫做外墙包袱层，英文是 cladding， 然后这种材料它主要用来就是给这种老旧的住宅进行翻修啊等等这个一个功能。然后刚才就是这一次金融城发生火灾，这一栋大楼也是因为建筑上面有这个材料，然后间接等于是一个催化剂，就是发生火灾并不是因为这个材料的原因，是因为其他的个人原因。但是发生完了以后，呃，这个材料在这个附近火源的附近，然后使得火源发生的更加严重，然后而且根本就无法控制的。到、嗯、后来呢？嗯呃，加上它的那个灭火系统也比较老旧，然后可能也有些缺失吧，最后就没有办法去控制了
1: 。诶，那为什么这些建筑都是用这种 cladding 啊
0: ？呃，这个的话其实是之前最最呃实用，然后性价比比较高的一种呃外墙的覆盖材料，所以其实很多建筑商他们都愿意用这个，嗯、因为它的功能性其实很好，可以防水呀，呃保温，然后也可以。呃，减少这个建筑的耗能，然后还能美化外观等等。但是呢， oh. 这种材料它的弱点就是它并不阻燃，一旦发生了大火，它就呃可以让它助燃，迅速蔓延。但是、mm. 呃， 19年2019年以后盖的新房子就不再会去使用这种材料了
1: 。哦， oh, 你说19年之后就没有办法再用了？对的。但是因为之前就那，你刚刚说那个 g r e n f e l l Tower 那个火灾，所以才会有这样的新的规范出来
0: 嘛？对啊，当时因为这个火灾真的是太严重了嘛，所以当时英国政府就下令所有的高楼都必重新进行消防检测，嗯、然后并且填写一个叫做 EWS One 的一个表格，叫外墙防火审查表、嗯、（External Wall System）。他要对每一栋大楼都重新进行评定，那这个表格是英国皇家建筑协会出台的，然后他做了一次又一次的修正，然后和改进，直到呃二零二零年11月的时候，他现在是他最新的一个规定，就是外墙包覆层，只要是有外墙包覆层的建筑的业主，或者是你是11米以上的建筑，你。嗯这个业主想要进行房屋交易或者是按揭贷款这些操作的时候，必须要提供一个合格的 EWSY。嗯
1: ，对。哦 ，OK。那所以你说合格，那所以他是怎么评定的呢
0: ？它这个评定其实也挺复杂的。呃、嗯，简单来说吧，它分为两个类别 ，A 类和 B 类。那 A 类的话呢，嗯、指的就是外墙不太会有易燃材料的建筑。呃 ，B 类呢，指的就是非常确认的你存在易燃材料的建筑。呃，虽然说 A 类证书它会呃指的就是呃低风险的建筑，但是呢，这些专家认为，即使是这样的建筑，它的某些空间也有可能存在这种呃 cladding， 比如说呃阳台或者是天台等等。所以说，其实对 A 类建筑它的审核也一样非常严格。检查以后呢，它这个。呃，专家会根据呃风险进行不同的评估。A 类呢也分三级，有 A one、A two、A three。如果你拿到的是 A one 评级，那你就是非常庆幸了，这个建筑不要做任何修补
1: ，嗯、就是合格就对了对
0: 。对对对，就是完美了，嗯、不用担心。那如果要是 A two 的话，你就要再进行小范围的第二次的审核，直到确认你到底有没有这个风险。那、嗯如果你要是这个建筑拿到的是 A 3建筑，呃的类别，你就肯定是要有一定的小的工程量要进行一个修补
1: 。哦，所以 A 3等于就是不太合格，要再去做整补修这样子
0: 。对，就是相对来说工作量会比较小的一些个修补。对，嗯,嗯嗯。然后呢 ，B 类它分为两个级别 ，B one、B two。如果要是 B one 的话，就会说你是。呃，低风险的一个建筑，嗯，呃，就算你是合格，但是如果你要是被评为 B two 的话，嗯、你就是完全没有达标，然后那要进行修补和这个改善的工作就会非常大
1: 。哦，所以照你刚刚这样说的，就是反正 A one A two 的人就是合格就对了
0: 。对，还有 B one 也是合格的。嗯
1: 嗯嗯，所以说不合格的就是 A 3跟。嗯 B 对，嗯嗯嗯，了解。哎，所以这个就是审查表啊 ，E W S One 是每一个屋主都需要有的东西吗
0: ？呃，就这么说吧。如果说这个屋主什么都不干，他只是自住，他也不用钱或者干嘛，那你可以就躺在你的 Comfort Zone 里面、嗯、但是但是，如果你这个业主想要去房屋进行买卖，或者是 Remortgage 这种。或者是贷款等等
1: ，嗯，如果
0: 涉及到要和银行去打交道的时候，嗯、呃，银行就会要求卖家必须要提供一个 EWS one。哦
1: ，
0: 对，而且它会对评级上面是有规定的。那如果你要是评级在 A one A two 或者是 B one， 你是 OK 贷款这块儿没有什么影响。嗯，但如果这个房子它的评级为 B two 的话，就会被视为是无价值。就银行就根本不会给批任何的贷款给买家或者是卖家自己。所以其实，即使说对，即使说这个屋主他愿意去自己主动去降价出售，那在这种情况之下，很少会有买家谁愿意去 take 这种风险，对吧？首先，当然，和消防的风险，嗯、对,对,对、哦，而且将来我也有可能卖不出去的风险，因为我没有一个这个 EWS， 我没有这个 EWS one， 我怎么办？我我要现在卖的话，嗯、也会有这个问题。另外呢，他如果真的要买，他只能是全款现金来购买，所以、哦、因
1: 为就是没有银行要贷款。对呀、啊，对
0: ，所以说经济上也有压力，嗯、然后风险上又有，那这个房子就根本就没办法在市面上出售嘛
1: 。哇，那这个东西真的很重要哎！就是你如果没有拿到合格的 EWS One 的话，就是你的房子就是完全没有任何价值，这也太惨了吧
0: ？对呀、啊，对呀、啊，但其实这个呃 EWS One 现在其实还蛮难拿的。啊，为什么？因为它整个的检测的流程很复杂，就是必须是呃英国这个整个行业机构里边受到过认证的成员来进行检测。那能进行检测的人员数量又很有限，嗯，他们必须有非常专业的知识来识别这种 cladding 这个外墙包覆层，嗯，然后呢，检测的费用也很高，起大概就是要七千磅。然后上至哦，有的可能要到五万磅
1: ，哇，也太贵了
0: 吧？对，然后而且如果检测不达标的建筑，你还要被反复检测，人他就会给你一直下规定说，说哦这个不可以，那个不可以，你要重新去把它换掉，或者是， oh. 然后我。OK， 你都做完了，我再来检测你。他会像就像
1: 刚刚说那个要修补的，他就修补之还要再检查一次，<对>然后就都要再一直交这个钱检查<对>。然
0: 后因为他来检测一次，你肯定就是要付钱的。哦天哪！然后你就一直到你合格为止。嗯、
1: 在全
0: 英国，这种能够做这个检测的专家只有三百个人
1: 。全英国对，<哪>
0: 所以他的因为。就是这样的一个资质的专家，他是呃要经过层层考核的。然后，所以说现在就是大批的业主，上百万的业主都在排队等着去检测，已经排到了二零二六年，真的是一纸难求
1: 。天呐，全英国只有三百个，那真的就是不知道等到哪一年去了
0: 。对对对，但好在呢，就是大家也不用太担心。嗯，英国政夫呢也考虑到这件事情了嘛，所以他从2020年年底的时候已经开始出资，然后去呃培训，呃，目前的计划是 2,000 名专业人员，当然未来会呃，他可能会再加大力度来进行培训，然后想加快这个审核速速度嘛，然后缩短呃业主将来可以这个交易的时间。对。
1: 哦，因为这个就是需求量真的太大了。如果是全英国只有三百人的话，那真的是要等好久好久。对的，那还好，现在就是有新的专业人士要出出来做这件事情
0: 。对对对，政府肯定也会想办法把这个现在等于大家都卡在这儿这件事情要解决掉嘛。嗯嗯
1: 嗯，那所以就是结论来说的话，就如果我现在是想要买房子的人，我就是一定要确认那个房子它是有合格的<对>。嗯这个审查标 EWS One 对我来说会比较有保障，对不对
0: ？对对对，就是说，如果你想要买房子，然后有看上的房子，那第一件事情，别的都不要管，就先说，请拿出你的 EWS One。嗯
1: ，那如果他
0: 要是合格的，那就万事大吉，你可以进行交易。那如果要是没有，嗯、那肯定就考虑都不要考虑。但是呢？嗯还要考虑到一件事情，就是说 ，OK， 虽然说这个房子它达标了，它有，但是呢，你要考虑它以后有可能还要被再次检测
1: 。那如果检测，嗯、因
0: 为呃年头久的房子，它用的材料就会不会那么的环保或者安全，所以这是未未来的话，它有可能是面对被降级的风险。哦、嗯
1: 。嗯嗯对，所以、就是、又要再重新做这些这件事
0: 情。啊、哦，对，还要再重复这样一个循环。那不好的材料又要换，然后再检测，就是这样，嗯，一次一次的。对，所以其实就很浪费时间和精力吧。呃，嗯、所以说，其实目前来说，最好的选择就是2019年以后的房子，新房，因为那个灾难是在2017年发生的嘛。那经历过那一两年以后。嗯这边政府就有一直在出台新的政策，所以19年以后盖的房子，开发商，呃，都会根据政府的新的规定，然后不停的就是改善他们的这个建筑材料，就不会有这些问题
1: 。嗯，所以说其实买新房也是有它的好处诶、欸，就是对，至少在消防安全这个部分是都不太会有问题的
0: ，是这样的
1: ，就可以，
0: 嗯、而且直接买房的时候。开发商你直接可以把他的 EWS one 发给
1: 你。嗯嗯嗯嗯嗯，这样子也比较心安了，就是你确定是合格的，对对,对,对,对
0: 对
1: 的。哦，好的好的，谢谢 n i c o 今天跟我们分享这个超级重要的资讯，嗯、就是刚刚听起来好像觉得这东西好烦哦，然后弄起来又好复杂，但是其实对于住宅消防安全的要求，也是为了大家的人身安全着想了，就是这样住起来会比较安心嘛。嗯所以呢，也是要提醒各位听众自己多留意一下，然后了解一下自己的住宅是不是有符合消防安全标准。那我们今天的节目就在这边告一段落，谢谢 Nicole， 谢谢冰，谢谢大家，拜拜。好，我们下次见哦，拜拜。